0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der blinden. Ja, precies. Een nog koning. We ja. zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke
1: Lammacht. Jij ja, wat langer dan ik.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah.
1: En ik ben anne -Marij. Welkom bij Klapmok met thee. Hey Deborah. Hey anne -Marij. We zijn er weer. Daar zijn we weer. We hebben weer een nieuwe aflevering. Ja, heel nieuw. Ja. En uh, ik heb gehoord dat we jou Mrs. Thucydides kunnen noemen deze aflevering. <laughs> kom je daar nou weer bij. Ja, nou, ik, ja, ik heb al die afleveringen tot nu toe al zitten wachten tot we dit een keer konden gebruiken. Ja, dat je toch is. Thucydides, zie je hoe wordt het is? Thucydides. Ja, precies. En de Peloponnesische oorlog. Ja, ja, dat,
0: dat zie je trouwens overal voorbij komen. Het maakt niet uit of ik nou bij een uh, symposium aanhaak of dat ik in een of andere workshop aan het volgen ben. Iedere keer komt die voorbij. Ja, de Thucydides trap.
1: Juist, maar wat is dat? Weet je wat, je hoort hem iedere keer, je weet helemaal niet waar het over gaat. Heb je die vraag al een keer gesteld dan? Maar voor de luisteraar, allemaal. Voor de luisteraar. Voor de luisteraar. Ja, want wij hebben dit natuurlijk allemaal geleerd van Gijs. Zeker. Nou, de de Trap, ja. dat is een term die komt van de uh, politicoloog Graham Allison. Oh. Ja, en het, uh, het is eigenlijk, uh, wat het beschrijft, is de schijnbare neiging tot oorlog. Ja. Wanneer een opkomende macht een bestaande grote macht dreigt te verdringen. Okay. Dus het wordt bijvoorbeeld uh, gebruikt als we het hebben over het beschrijven van um, uh, Amerika. Die heeft een bepaalde nou, een machtspositie in de wereld. Jazeker. En dan hebben we China. Ja, dus die, als opkomende macht. Precies, die dat dan, uh, nou ja, een soort van probeert, te Amerika daarin probeert te verdringen en eigenlijk een grotere macht dan wil worden. Dus ja. dat heeft te maken met machtsbalans. En dat komt dus uh, bij uh, Thucydides uiteindelijk vandaan. Hè? Als je kijkt naar wat is dan de, de, de oorsprong daarvan. Ja. Um, want dan hebben we het over de Peloponnesische Oorlog. Ja. Uh, 431 tot 404 voor Christus, ja, voor wie het wil weten. Ja, laten we even teruggaan in de tijd. Daarom, we gaan heel even terug in de tijd. Nou, we gaan wel vaker uh, terug in de uh, tijd uh, deze keer. Precies. Oh, ja, dat was, uh, ja, dat was Ja, we zijn een kliff
0: Iedereen puntje van zijn stoel.
1: Ja, dat denk ik ook. Um, we hebben hier heel veel over geleerd in de HDV... dus we willen graag even onze luisteraars hier ook mee belasten. <laughs> ik weet nog steeds niet waarom we dit hebben geleerd. Maar anyways... Um, uh, Thucydides uh, was uh, van uh, uh, dus de Peloponnesische oorlog. Die speelde tussen Athene en Sparta. Uh, die Thucydides was een uh, aanvoerder van de Athense legers. Mm -hmm. Die werd op een gegeven moment verbannen. Omdat oh. hij een bepaald uh, belangrijk bastion had hij niet kunnen behouden tegen Sparta. Ja. Is die voor twintig jaar uit Athene verbannen. Hoppa. En hij heeft die tijd gebruikt... Om van ooggetuigen informatie in te winnen over de oorlog. en die op schrift te stellen. Ja. En dat was eigenlijk heel nieuw. En dat is eigenlijk. is hij de grondlegger. van de wetenschappelijke methode. in de geschiedkunde. Oh. He, door dat allemaal zo uh, goed te hebben. Hij had een hele speciale. systematische. en rationele aanpak. die eigenlijk heel nieuw was.
0: Wat een nou. mooi brugje.
1: Nou, Heerlijk. ja, daar komen we later op terug. Heel goed. Oh. Kijk, en hoe komt het dan. tot die tot die, um, thucydides die de strap, ja. omdat hij dus op een gegeven moment een van zijn uh, een citaat van hem, ja. weer een bruggetje, hoor oh, ook weer een, oh, oh. we ook mee, een quote, nou, echt, als je, een quote je nu niet uh, op het puntje van je stoel zit, dan weet ik het ook niet meer. Precies, die ook aangeeft dat die Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta eigenlijk ook onvermijdelijk was door de, uh, de angst van Sparta voor de, de groei van het uh, de macht van Athene. Ja, ja, het idee alleen al is al dat, genoeg. En dat dat dus eigenlijk tot een dat 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 je dat kan zien als een neiging tot oorlog. Ja. Nou, ja. dat. Leuk. Nou, hebben, we, <laughs> hebben we die alvast afgevinkt? Nou, daar
0: hadden we eigenlijk zeggen... helemaal niet voor nodig. Nee, zie je. Dat, dat kun jij gewoon veel beter. Ja. Oh. Nou ja, veel beter. Nou, oh, ja. dat weet ja. ik niet.
1: Maar, Inmiddel, uh, we...
0: Inmiddels wel, want het komt overal terug. Ja,
1: nou precies. Ja. Nou, lekker. Leuk. Ja. Wat gaan we doen eigenlijk?
0: Nou ja, jij, jij, jij verwijt mij als uh, Miss Thucydides. Ja. Dus zie, uh, zie, ja, komt er wel uit hoor. Thucydides. Ja. Maar we gaan het vandaag hebben over... Uh, nou, we gaan vandaag een stukje geschiedenis in. Uh, uh -huh. Ja, ja. ja in bij, we gaan terug in de tijd. Hebben we een stoffige gast? Ja, dat zou je denken hè, als je hebt over de geschiedenis. Maar ja. nee, we hebben, een, uh, we hebben zeker geen stoffige gast. Wel uit een stoffige hoek. Maar oh. daar komen we dan uh, komen we ook straks op terug. <laughs> ja, stoffige archieven en zo. Oh. Ja, ja, daar halen we hem uit. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar uh, we gaan het vandaag hebben over uh, het, volgende, het volgende vooroordeel. Uh, en dat is... We bereiden ons voor op de vorige oorlog. Oeh. Ja, ja, ja. Ja, en ja, allerlei algemene onderwerpen wordt toch tijd om wat meer uh, groen, groen aan te doen. Oh, lekker. maar zo te doen. Ja, ja. ja. Um, maar we hebben alweer besloten om dat in uh, verschillende, ja, verschillende afleveringen terug te laten komen. Ja, we kunnen hier zoveel over vertellen. Ja, je kan hier vanuit zoveel invalshoeken, gaan we, gaan we lenzen bekijken. We oh,
1: mooi. Gaan we ook ja. een softblokje doen?
0: Een softblokje? Sof. Een softblokje. Oh, special, uh, <laughs> special operations. forces. Special forces. Nou ja, misschien kunnen we fragmentjes uit onze allereerste podcast laten horen, maar zeker niet in deze. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Hoewel daar ook uh, tussen en de
1: Peloponnesische ja, oorlog uh, terugkwamen. Ja, we hebben dit al een keer helemaal uitgediept.
0: <laughs> ja, ja, precies. Zijn hebben we wel een keer klaar mee, hoor. Het <laughs> hoeft niet terug te blijven komen.
1: Oké. Okay. Ja, dus uh, kijk, maar, ik we even maar. maar we gaan nu ons focussen op. Op het historisch perspectief. Het historisch perspectief.
0: Ja, Juist. leuk. Ja, 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 Vandaar de geschiedenis. Ja. Want uh, Anne-Marie, zoals wij altijd hebben geleerd... is, uh, is alles, uh, ook van diezelfde Gijs... is alles een, een, een soort drieluik. Is alles trinity. Een, trinity. Ja, ik noem het maar een drieluik, want de trinity. En uh, de trinity uh, in, in dit verhaal, Anne-Marie, welke ja. trinity pakken we nu? History, Theory en Doctrine. Juist, precies. En ja. We gaan nu dus beginnen met de, de, history. History. Ja, de history, de geschiedenis,
1: voorbereiden op de vorige oorlog. Vind jij dat we dat doen?
0: Om even bij het nu te blijven,
1: hè? Ja, lekker, lekker. Um, nou ja. ja, ik denk voor een groot deel wel eigenlijk. Ja? Ik denk dat we daar heel veel op baseren, en wat, uh, op wat we al gedaan hebben. Ja, dat denk ik ook. Ja. Oh, je bent het met me eens? Ja. Dat is ook nieuw.
0: Nee, 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 nee. De trouwere luisteraar weet dat ik het vaker met je eens ben. Oh, ja, dat is wel waar. Ja. Het ja. zijn andere discussies waar ik het niet met je eens ben.
1: Ah oh, ja. Kunnen we het ook
0: wel over Juridische, blokjes. Juridische blokjes en zo. Ja. Maar ook daar zijn luisteraars uh, voor die dat, die dat leuk vinden. Ja, die dat ook
1: naar ons mailen. Juist.
0: je ja, 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 moet je wel. Nou ja, dit is moeten, moeten, moeten. Ja. Maar, maar anyway, nee. history. Ja. ja, voorbereiden op de vorige oorlog. Ik vind ook dat we dat, uh, dat, we dat soms wel doen, ja. ja. Weet je wanneer ik dat gevoel helemaal heb? Nou. Als ik dan weer in de krant moet lezen dat, uh, dat de kennis verloren is gegaan en dat we weer... Uh, onze voormalige collega's, de BD'ers, mm -hmm. de mensen buiten dienst... Uh, weer op moeten trommelen om uh, bepaalde kennis... bijvoorbeeld van het tankoptreden uh, naar binnen te halen. Want dat zijn we dan klaar, klaarblijkelijk vergeten... want dat hebben we in de afgelopen oorlogen niet meer gedaan. Mm -hmm. Maar dat moeten we dan nu weer doen... want uh, blijkbaar is die dreiging weer terug. En dan moeten we daar uh, ja, BD'ers voor halen en denken altijd, oh, 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 waarom moeten we toch altijd weer teruggrijpen op die vorige oorlogen... en hoe het toen was... Uh, waarom je, denk je dat dat nu weer gebeurt? Ben jij dan ook tegen de tank? Nee, ik ben niet tegen de tank als, uh, als, als middel. Mm -hmm. Maar ik ben wel tegen het gedachtegoed. Nou ja, tegen, tegen. Ik, ik vind dat dat te veel uh, nadruk krijgt uh, als het gaat om uh, op tank optreden. Ik vind een tank is, is erg geschikt om, uh, om aan afschrikking te doen. Hè, aan die mm -hmm. uh, is Een tank is daar fantastisch in. Want het is natuurlijk gewoon een mega machtig wapen wat je, wat je in Absoluut. handen hebt. Absoluut. Moreel. Oh, wat heb
1: jij ineens voor uh, affiniteit? <laughs> ja, weet ik niet. Ik heb ook eens wat gehoord. Ja, aflevering 3 Klopt drie, dat wel? Hè? Aflevering drie. Is moreel van uh, wat anders.
0: Nee, maar ik vind dus... Ik vind dus om, om nu te zeggen... Hé, hey, laten we onze doctrines weer aanpassen. Of laten we onze doctrines van vroeger even afstoffen. Vof, vof, ja. Om te kijken uh, uh, hoe dat tankoptreden ook weer was. En laten we daar BD'ers voor halen. Want die hebben de kennis nog wel. Um, ja, ik weet het niet. Ik vind het... Uh, dat is zomaar zo'n klein aspect... Van het totaal in mijn beleving. Mm -hmm. uh, ja, dus nee, ik ben niet tegen de tank. Ik denk dat je echt wel. Uh, dat de tank zeker meer waarde heeft. Uh, binnen het. Uh, misschien wel toekomstige gevecht. Maar zo'n prominente rol. Dat denk ik niet. Nee. En dat vind ik dan toch dat het te veel terugkomt. Hm. En jij? Je kijkt zo
1: bedenkelijk. Ben je het er niet mee eens? Nou, ik ben er eigenlijk wel voor. Oh, waarom dan? Nou, en waarom? Nou, waarom? Ja? Nou, ik heb daar onlangs. ik heb een heel goed stuk daarover gelezen. Oh ja. Ja, ik was toch pas lid geworden van de Nederlandse officierenvereniging. Ja, precies. Nou, dan krijg je ook de carré. Ja, 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 oh, okay. ja. En daar staat een, uh, nou, echt een heel interessant artikel in van onze collega's Marnix en Melinda. Ja. Hoi Marnix en Melinda. Ja, luisteren ook luisteren. allebei naar ons. Jazeker. En um, nou ja, daar stonden, vond ik wel echt een paar... Oh, het heet trouwens um, Nog Toekomst voor de Tank. Vraagteken. 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 En zij geven daarin ook aan dat alles draait om aanpassingsvermogen en de wil om te winnen. Ja. En dat als je doorstaat in keuzes, dus als je zegt van nou, uh, we, we kiezen ervoor om, um, om ons alleen nog maar te richten op um, vanuit de lucht of met uh, hele specifieke dingen. En we ja dat hele grondoptreden, dat is zo anders. En we hebben straks alleen maar al hybride. Mm -hmm. En uh, dus we moeten echt helemaal in de information manoeuvre en de. Dus uh, communication en engagement. En dat is helemaal waar we op moeten focussen. Dus we ja. gaan hele uh, strenge keuzes maken. En laat die tank maar zitten, want ah, die oorlog die komt niet meer. Ja. Ze zeggen, nou dat leidt eigenlijk tot strategische kamikaze. En je kan je okay. afvragen, bestaat de oorlog van de toekomst eigenlijk wel? Want het punt is natuurlijk, je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Exact. En uiteindelijk wordt natuurlijk het gevecht op de grond gevoerd. Dus we kunnen allemaal wel heel veel... Uh, uh, Vooral in de lucht met allemaal nieuwe technologieën en mm -hmm. allemaal spannende dingen doen. Ja. Maar uiteindelijk heb je gewoon toch je, je middelen op de, daadwerkelijk op de grond nodig... Om, om echt het effect te gaan bereiken, om echt uiteindelijk ja, ja. uiteindelijke... Uh, de slag te kunnen slaan. Ja, precies. Ja, is, ja. En dan is de tank natuurlijk daar wel een heel goed middel voor. Mogelijk middel voor, waar dat dan maar nodig gaat zijn. Want je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Nee.
0: Ja, ja, nee, precies. Kijk, als je het wegzet een afzet tegen. Hè, moet de tanker zijn. Als je het kijkt. Kunnen we het, kunnen, voor het grondgevecht. Ja. Hè, uh, is, is de tank bepalend voor het grond, grondgevecht? Ik denk dat hij uh, wel. Dat je met de inzet van een tank echt al heel eind komt. Mm -hmm. uh, en dat je daar ook echt wel slagen mee kan slaan. Uh, maar misschien dat het gevecht van de toekomst. Uh, ja, op een andere manier het grondgevecht gaat bepalen. En uh, waarbij de tank helemaal niet. Uh, noodzakelijk Is zeg maar. maar goed, weet je dat is, maar dat is ook het moeilijke. Want ik ben natuurlijk gelijk weer hard op aan het nadenken. Uh, dat, dat is ook gelijk het moeilijke in de hele discussie: wel of geen tank. Kijk, het is natuurlijk enorm duur. Uh, het kost veel om om zo'n tank uh, aan te schaffen en te onderhouden en in je organisatie op te nemen. En al dat ja, soort al die zaken. andere dingen niet, nou, nou nou ja, ook maar misschien ook wel minder. Maar je, je, je zal erin keuzes moeten maken. maar... Ja, nou ja, Je vindt dat wij
1: helemaal geen keuzes moeten
0: maken. Moeten... Je vindt alles. Ik wil gewoon alles. Nee, ik, ik, ben wel, ik ben wel iemand die een keuze moet maken. Ja, ja vind ik wel. Ik vind het beter dat je goed kan zijn in, in, in dat wat je kan. Omdat je alles maar doet. Uh, en alles, alles op de plank hebt liggen wat je in zou willen zetten. Dat is wel mooi, maar dat is heel kostbaar. Daar kun je niet in grote getalen denken. Dan moet je, dan, ja, dan moet je heel, veel, heel weinig van heel veel verschillende soorten... Uh, nou, we moeten er dus sowieso
1: natuurlijk even geld bij, zodat we... Nou, laten we dat even niet opstellen. Niet zo uh, hoeven te kiezen. Hè? Van, nee. uh, inderdaad, je hebt of uh, um, heel veel van, van, van een paar dingen... of ja. je hebt heel weinig van heel veel dingen. Ja. Um, dat is natuurlijk sowieso niet ideaal. Maar kijk, de, dat is natuurlijk wel dat punt dat ook in het artikel wordt gemaakt. Ja. Je moet natuurlijk dat aanpassingsvermogen hebben. Dat vind ik zeker. Ja. Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. En wat Precies. je niet kan, kan je en wat je niet hebt, weet je wel... Daar kan je niks mee, dat heb je niet. En uh, kan je dus ook niet inzetten als het wel nodig is. Nee. En kan je altijd rekenen op uh, bondgenoten, op andere landen. Als wij ook niet alles bijdragen, hey, uh, uh, ja. stemmen we dat voldoende dan met elkaar af? Heb jij dit en hebben wij dat? Ja. Dat is toch niet helemaal hoe het in de praktijk werkt? Nee, dat denk ik ook. Maar of dan
0: daar het antwoord is dat we dus de tank moeten hebben. Als dat het of dat het antwoord daarop is, dat weet ik niet. Dat okay. weet ik niet. Maar ik vind het wel een interessant theorie. Ja. kunnen we zeker meenemen in deze komende Nou, precies,
1: want we gaan het dus hier nog wel, nog wel even over een paar ja, keer Ja, zeker.
0: zeker. Want ja. laten we eerst maar eens even, even teruggaan. Is het zo dat wij ons uh, voorbereiden op de vorige, vorige oorlog? Is dat zo? Als we het vanuit historisch perspectief gaan bekijken... kunnen we dan zeggen dat we ons voorbereiden op de vorige oorlog? Ik ben heel benieuwd. Zullen we, er eens, uh, zullen we het eens gaan navragen?
1: Ja, want we hebben iemand gevonden die we daar heel goed over kunnen bevragen. We hebben echt, nou ja, tot nu toe wel de leukste gast... Ja, ja, ja. Wij kijken hier al maanden <laughs> naar uit. Het is eindelijk ja, gelukt om hem te strikken. Ja, ja, ja. Want hier is Serge Blanc.
0: Wee, <laughs> Oftewel, de quotezak. Hoppa! ja.
2: Ja, hebben
1: we
0: hem.
2: Ja, ja, veel bijnamen binnen Defensie. De quotezak is er één van, omdat ik ontzettend veel quotes gebruik om me meteen maar even toe te lichten.
0: Ja, 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 ja. We hopen ook wel op een paar quotes te uh, ik, ik
2: ga kijken wat ik, wat ik kan doen. En, <laughs> en de andere is natuurlijk de hufter van de Slufte, omdat ik heel veel Battlefield Tours heb gegeven op Tesla. En, <laughs> en dat we daar altijd uh, in, de, in de horizontale slagregen stonden, bovenop een duin. Uh, dus dat is een, een van mijn andere bijnamen. Oh, kijk, maar ja. die wisten
1: wij niet. Ja, want dat is natuurlijk ook wel. Ja, wel hadden het... mooi weer. Ja, Texel. nee, dat is waar. We heel veel zon. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel de reden dat wij juist Serge hebben gevraagd. Want ik ja. vind Serge wel de leukste Tesselse NIMA-collega die we hebben. <lacht> ja, inderdaad.
2: <lacht> Bedankt voor dit, voor dit compliment, <lacht> uh, denk, denk ik.
1: Ja, we moeten nog <lacht> beginnen. Ja. Oh, ja, oh ja, hadden we beter achteraf kunnen doen. Maar, ja. nee, maar welkom. En uh, leuk om jou even te kunnen bevragen. Ja. We gaan het natuurlijk hebben over geschiedenis en... Um,
0: ja. ja, je gaat goed. Hè? Passend in ons thema. En waar we, zijn we... we bereiden ons voor op de vorige oorlog. En dat willen we eigenlijk natuurlijk vanuit historisch perspectief gaan bekijken. Dus vandaar Serge. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Vind jij dat we dat doen?
2: Oeh. Ben jij het ermee eens met uh, dit vooroordeel? Ja, dit is, dit is natuurlijk een hele, hele mooie. En deze, deze, deze thematiek. Hè? Hoe, ja. hoe bereid je je voor? Op de volgende oorlog. Ja. En dat doe je door terug te kijken vaak naar de vorige oorlog. En dit is een van de thema's die we onder andere behandelen natuurlijk in, uh, bij de onderwijsinstellingen waar, waar ik lesgeef. De hogere defensievorming, uh, de MDV, maar ook de module landoptreden uh, waar ik jullie natuurlijk uh, van ken. Um, maar dit is, dit is wel een van de essentiële vragen. Hoe bereid je nou voor op, op de oorlog van de toekomst? En vaak is de valkuil dat je dat gaat doen door te kijken naar het vorige conflict waar je mee geconfronteerd bent en of je nou deel aan hebt genomen... of dat je dat uh, bekijkt uh, op een afstand, uh, op een ander slagveld. Eh, er zijn een aantal valkuilen en een van de valkuilen is dat je inderdaad... je bereidt je voor op de, op de vorige oorlog. En dat zien we in de militaire geschiedenis. Zien we dat ook echt wel een aantal keren gebeuren.
0: Ik vind het eigenlijk wel interessant, uh, Serge, dat je het een valkuil noemt. Want ja. toch heb ik het gevoel dat, dat het iets is wat we um, eigenlijk een soort van standaard doen... Dat we toch terugkijken naar hoe is het toen gegaan en hoe is het toen gegaan. We krijgen natuurlijk ook heel vaak lessen inderdaad. We gaan vaak, hebben we battlefield tours. Ja. Is dat niet om toch een beetje mee te krijgen van nou, zo is dat vroeger gegaan. En wat nemen we hieruit mee? Of uh, dat we er toch een soort van willen leren. Dat, dat is in ieder geval hoe die lessen altijd op mij overkomen.
2: Ja, nou, dat, dat, is, het niet. dat is om meteen eventjes van Klaus <laughs> te gaan quoten. Oh, ja, ja, ja. Uh, van, 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 van militaire geschiedenis kan je, kan je niets leren. Daar begint hij mee. Oh ja, ja. Dat staat in Von Kriegen, zijn, zijn, ja, zijn enige, enige uh, werk natuurlijk. Geredigeerd door zijn vrouw. Uh, maar um, van, van militaire geschiedenis kan je niets leren. Maar het biedt je wel een manier, uh, en hij noemt dat een U-boom des oordeels om je beoordelingsvermogen te vergroten. Inzicht uh, te bieden. Militaire geschiedenis geeft een inzicht in van hoe conflicten in het verleden zijn, uh, 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 wat er gebeurd is, en hoe ze zijn verlopen. En uh, dat zijn een aantal dingen, daar kan je inzicht uit halen. Bijvoorbeeld als je gaat kijken uh, naar onze eigen doctrine publicaties, hè, de DP 3.2, ja. landoperaties, <lacht> wie kent hem niet. Uh, daar staat heel duidelijk in over de aard van oorlog. En wat, wat is nou de aard van oorlog? Uh, en Van Clausewitz zegt, uh, de aard van de oorlog in essentie is een uiterste aanwending van geweld. Dat is altijd in meer of mindere mate is dat aanwezig in, in oorlog. En de karakteristieken daaromheen, die veranderen altijd. En dat staat ook in onze doctrinepublicatie. En daar draait het natuurlijk om. Uh, de aard van de oorlog is een uiterste aanwending van geweld. Dat zegt Van Clausewitz. In onze doctrinepublicatie is het niet meer oorlog, maar is het conflict... En wat is daar uh, de aard dan van? En in onze doctrine staat ook die karakteristieken van de oorlog die veranderen voortdurend. En juist die karakteristieken, die veranderen. En daar moet je naar kijken van wat zou nou mogelijk zijn bij een toekomstige oorlog? Welke karakteristieken waren aanwezig in de vorige oorlog? En hoe gaat zich dat ontwikkelen naar een volgende oorlog? Dus daar moet je heel erg bedacht op zijn. Maar ik denk zelf ook dat de aard van de oorlog misschien in een uiterste aanwending van geweld is, wat Van Klaus iets zegt... Uh, en da daarmee doet hij direct het disclaimer van, hey, um, maar een uitste aanwending van oorlog die is er bijna nooit, omdat er altijd een rem is. En die rem is of uh, politiek politieke niveau ja. of uh, frictie. Een ander begrip wat ook uh, natuurlijk centraal staat in onze, in onze doctrine. Dus dat is het lastige als je je voorbereidt op een volgende oorlog.
1: Ja, dus inderdaad, je hebt er altijd die onzekerheid. Uh, maar um, uh, zie ik het dan ook goed dat jullie bij het uh, NIMA, dan zou ik het fijn vinden als je daar zo nog, nog iets over wilt vertellen. Wat is dan precies het NIMA? Um, uh, dat de, ja, De kern van jullie uh, werk is natuurlijk echt terugkijken. Echt naar de geschiedenis kijken. Of kijken jullie ook dan met een bril naar hoe zou het dan uh, uh, nu zijn?
2: Nou, dat willen we natuurlijk heel erg graag. Ja. Uh, maar ja, wij gaan over, over het verleden. Um, en een van de dingen die wij echt centraal stellen in onze opleiding is de herkomst van het conceptuele gedachtegoed. Waar, komt, waar komen onze denkbeelden, onze uh, doctrine, waar komt die vandaan en waarom denken wij, hè, in de, als je gaat kijken naar het militair vermogen, naar de, uh, de conceptuele component, hoe, waarom denken wij zo en waar komt het vandaan? En zitten wij niet uh, met de oogkleppen op ons voor te bereiden op een komend conflict of een komende missie? Dus wij proberen, uh, jullie, of mm -hmm. ja, de krijgsmacht breed misschien wel. Uh, maar in ieder geval, uh, al mijn favoriete studenten, uh, probeer ik uh, een, een blikveldverbreding te geven. Mm -hmm. Lastig woord. Uh, om te kijken van ja, waar staan we nu? Terugkijkend op het verleden, waar komt onze doctrine vandaan? En uh, dat is ook... Um, waar we mee beginnen tijdens onze lessen vaak, uh, van wat is nou uh, de essentie, wat is de kern van onze doctrine? En als je gaat kijken naar onze doctrine, is de duurzame filosofie bestaande uit Manoeuvist Approach en uh, Mission Command. Nou, dat staat wel echt uh, centraal uh, in, in onze doctrine. En waar komt dat dan vandaan? Want dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is een, een ontwikkeling die al ja, uh, honderd, meer dan honderd jaar uh, aan de gang is. Waarom we... Denken over warfighting, zoals we denken uh -huh. over warfighting of over peace support operations, waar komt het vandaan?
1: Dus dan hebben we het eigenlijk ook weer over inzicht geven?
2: Exact, een uurboek des oordeels, Het beoordelingsvermogen. Uh, vergroten. Van die, als je gaat kijken naar een conflict dat je bepaalde uh, uh, gebeurtenissen leert herkennen, uh, want uh, de geschiedenis herhaalt zich niet, en dat is het uh, historisme natuurlijk weer, uh, maar het is altijd ietsjes anders. Maar mm -hmm. als je heel vaak al die voorbeelden naast elkaar legt, dan zie je misschien wel in bepaalde conflicten, hé, hey, als dit gebeurt, hoeft het niet per se te betekenen dat dit gaat gebeuren. Uh, als je een, een wapensysteem Bedenkt zoals de tank in de Eerste Wereldoorlog... dan is daar al heel snel uh, een tegenreactie op... zoals het, het panzerafweergeschut of het antitankgeschud. Mm -hmm. uh, en nu als je drones ja. bedenkt en die gaat inzetten... dan komt er al heel snel een ander wapensysteem om die drones aan te grijpen. Dus zo moet je voortdurend altijd nadenken uh, van... Hey, heb ik nu de silver bullet gevonden voor het komende conflict... door in te zetten op dit wapensysteem... Uh, of moet ik me bedenken dat er toch misschien ook wel dan een tegenreactie gaat komen? Uh, dus dat, dat proberen we wel te bewerkstelligen uh, tijdens onze lessen.
1: Ja, ja. oké. Okay. En uh, nou eventjes dan terug naar, uh, jij werkt dus voor het NIMA. Ja. Nou, we behandelen altijd in onze afleveringen een afkorting, dus dit is direct een mooie die we kunnen gebruiken. Oh,
2: we gaan er nog veel meer in behandelen. Oh, oh lekker, lekker. Ja. Het, uh,
1: nou, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ja. Waar zijn jullie precies voor? Waarom zijn jullie op aard
2: Ja, het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie is feitelijk, komt feitelijk af van uh, de, de sectie geschiedenis van de Generaal staf. De Generaal staf in het verleden had uh, geografie... Uh, ...geschiedenis en uh, operatie... ...maar wij zijn dus eigenlijk afkomstig van de generale staf. En in 2006... ...heel slecht een jaartal, ...daarom ben ik geschiedenis gaan studeren... <laughs> um, um, oh, dat is wel. ...zijn alle historische secties... ...van uh, de verschillende krijgsmachtdelen... ...zijn samengegaan. Dus margezee, luchtmacht, marine en landmacht. En die namen al hun uh, werkzaamheden namen ze mee. En zo zijn we alweer... Uh, ...ja, 15 jaar verder... En hebben we een heel breed palet uh, wat we eigenlijk allemaal doen voor de krijgsmacht, maar ook voor de samenleving? Dus wat dat betreft hebben we een heel uh, breed scala aan, uh, aan werkzaamheden. En dat loopt uit een van uh, de handboeken militaire geschiedenis. We beschrijven nu de, uh, de militaire geschiedenis van Nederland. Uh, we zijn bezig met een uh, onderzoek naar Afghanistan. Dat moet een reeks publicaties moet dat worden. En dat gaat van uh, de, de eerste uh, periode in Kabul. Uh, tot Oerskan en naar, uh, naar Baglan, en et cetera. Dus dat, dat beschrijven we. Uh, we schrijven de korpsgeschiedenissen van, van eenheden, uh, van de, regi ja, de regimentsgeschiedenissen. Uh, ja, dat, dat wordt dan gedaan door de afdeling wetenschappelijk onderzoek.
0: Uh, is dat iets wat je dan moet liggen? Zeg je van, nou, dat is echt mijn, uh, mijn hobby of ik wil heel graag daar duiken of zijn er of is het gewoon iets van, nou dat moet je doen en dan ga je je daarin verdiepen. Of is het ook een beetje hobbyisme, dat bedoel ik. Moet dat er niet een beetje achter nee, dat zitten? Nee, het
2: is zo echt een vakken. Ja, dat maar... snap ik. Ik wil het, ik wil het zeker noem, niet
1: doen.
0: Noem je dit nou hobbyisme? Ja, weet je wel. Weet je wel. Nee, maar zo'n zo korpsgeschiedenis, dat, ja. is natuurlijk, dat is natuurlijk heel leuk. Dat, is, uh, dat zeg ik nu, niemand gelooft dat natuurlijk meer na al mijn opmerkingen van net. Maar dat is toch, dat is toch meer, een, dat, ja, dat moet toch een hobby zijn om ja. je daarin te verdiepen.
2: Misschien is het wel een roeping.
0: Een roeping. Ja, dat, is, dat ja. zou het ook al
2: kunnen zijn. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben mensen die zich wel specialiseren. Ja. Maar soms moet je ook uh, iets anders schrijven. Bijvoorbeeld uh, waar je eigenlijk helemaal niet mee uh, verwacht mee geconfronteerd. Er wordt een collega van mij die uh, uh, is. Uh, ja, opgegroeid in het marinedomein, ja. als ik het zo mag zeggen. Maar die heeft wel het onderzoek ook uh, ondersteund uh, naar uh, de treinkapingen bij De Punt. Ja. Dus dan, ja, het, het is het vak geschiedenis en daar heb je natuurlijk altijd je specialisme. Maar af en toe moet je je ook uh, richten op andere onderwerpen. En dan word je eigenlijk al heel snel gegrepen door uh, alle... Uh, interessante um, uh, ontwikkelingen op dat thema of uh, en dan ben je al heel snel zit je helemaal dompel je onder in dat onderwerp
0: ja dat is ook natuurlijk ook wel zo hè als je helemaal als je als je inderdaad je gaat zelf gaat verdiepen dan zit je eigenlijk weer daar waar je het voor doet en dan ben je weer terug bij het, ja. het onderzoek en hoe en waar komt dit vandaan en uh, waarom deed dit dat en waarom was dit er en uh,
2: ja, precies. Tans, ja, daar
0: ga ik er een beetje in op. Hè. Zo denk ik dat dat gaat.
2: Ja, dan word je gegrepen door, door, uh, door, uh, ja, door de historische fascinatie. En dan, uh, dan, uh, ja, dan ga je. Dan, dan wil je alles weten van een ja. onderwerp. En dan ga je er helemaal in verdiepen. En dan uh, ga je dat opschrijven. Ja. Of voor uh, de krijgsmacht zelf. Uh, of in het geval van de handboeken militair geschiedenis. Dat je voor uh, de academische wereld. Uh, dat, dat ja, onbekende stukje terrein wil ontsluiten. Ja.
0: Dan vind ik het toch leuker dan ik in eerste instantie dacht. Dat is ook wel wat voor mij zo Ja, maar we doen nog veel ja. meer. We doen nog
2: wat nog meer? meer? Wat doe je nog meer? Uh, Heb ik er wel tijd nou, voor? Uh, we, 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 uh, de toespraken. Toespraken? Met een historische, uh, ja, voor de, voor, uh, uh, totaal uiteindlopend van, van de minister tot aan uh, andere commandanten, als zij een historische uh, 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 gebeurtenis bijwonen... dan schrijven we daar, of we leveren bouwstenen aan, laat ik het zo zeggen... Ja. Uh, dat het allemaal historisch ook correct is. Uh, we hebben ook uh, uh, was het? twee jaar geleden de Bevrijdingskrant gemaakt, 75 jaar vrij. Ja. Um, met een podcastserie, met korte filmpjes... Uh, dus dat doen we ook, dat wordt dan binnen Defensie gedeeld, maar ook buiten Defensie wordt dat gedeeld. Um, vaandelopschriften
0: oh, ja, voor natuurlijk.
2: Afghanistan ja. hebben we ook uh, geholpen bij, uh, ja, bij, bij de toetsing of het allemaal historisch uh, correct was. En hebben we grotendeels dan ook uh, de regimenten bij geholpen.
0: Wat ik me daarbij afvraag, hè, is het niet... Uh, kijk, we gaan natuurlijk heel ver terug hè, als we als we het hebben over de historie. Maar goed, we, gaan, we zijn nu onze eigen historie ook aan het uh, opbouwen. En je ziet ook dat we steeds, nou ja, gevoelsmatig, steeds dichterbij komen hè, als we het hebben over uh, geschiedenis. Dus als we het hebben over Afghanistan. Um, nou, je had het net al over, hè, voor 75 jaar bevrijding maken we filmpjes en uh, dat soort dingen. Maar het wordt ook vaak uh, gebruik gemaakt van oud beeldmateriaal uh, om te ja. kijken hè, hoe, dat, uh, hoe dat eruit ziet. Uh, wat heel interessant is. Maar tegenwoordig, nou staat alles al op beeld op, op film. Is het daardoor dan makkelijker voor uh, een historicus om aan zijn informatie te komen? Of juist moeilijker omdat er zoveel is?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook een, een aspect. We hebben um, uh, voor het Operational Seminar, dus ja. voor de kolonels en generaals van, ja. uh, van de landmacht, hebben we bijgedragen aan, aan het seminar door middel van het thema Military Mobility in de Koude Oorlog. Dus daar hebben we heel veel beeldmateriaal van... Uh, en heel veel uh, documenten hebben we uit het archief uh, weten te vinden... die daar aan kan bijdragen van... Goh, zo ging het in het verleden en zo is er over nagedacht... over military mobility tijdens de Koude Oorlog. En misschien zitten daar ook wel een aantal uh, principes in... die we kunnen gebruiken voor vandaag de dag voor uh, military mobility. Dat is een beetje de insteek van de bijdrage van het NIMA... aan het Operational Seminar. fantastisch mooi beeldmateriaal bijgebruikt... Maar we echt uh, uh, ja, on, uh, van Reforger, Deforger, um, wat de, de kolonels en de generaals in de zaal uh, heel herkenbaar uh, ja. uh, uitzag. Maar heel veel was ook alweer vergeten: uh, van hoe het dan precies ging en hoe de verhoudingen en hoe de commandostructuur was. Dus we hebben heel veel materiaal, uh, daar moeten we dan wel de essentie uithalen die, uh, die relevant is voor de krijgsmacht, in dit geval military mobility. Dus je, het is altijd de vraag die je stelt aan de bronnen die je tot je beschikking hebt. Of ben ik nou de geschiedenisleraar aan het uithangen? Ja,
0: dat geeft niet. Okay. Dat verwacht toch iedereen? Een beetje.
2: Die mij kent, denk ja, ik wel. Daarom. Ja, daarom.
0: Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat, dat vind ik wel, wel interessant. Want daardoor wordt het natuurlijk wel moeilijker. Maar het, is, het moeilijke is het ook dat je de vraag die je stelt speel, steeds specifieker wil moet hebben. Uh, omdat er heel veel is.
2: Ja, en dan dat, dat, dat komen we eigenlijk terug op, op, de, op de leidende thematiek, denk ik. Um, je moet de juiste vragen stellen. Ja. Uh, en dan krijg je een doorgaans. De juiste antwoorden om maar zijn een open deur open, te, open te, te trappen. Maar bijvoorbeeld als je je voorbereidt op voor de volgende oorlog... dan ga je kijken naar die vorige oorlog... en welke lessons learned, lessons identified... welke lessen, conclusies trek je uit het vorige conflict. En dan kan je uit hetzelfde conflict kan je diverse lessen uh, trekken. En dat zie je heel sterk bij de Eerste Wereldoorlog... waarbij het, het Franse, het Britse leger uh, hun conclusies trekken... En het Duitse leger trekt hele andere conclusies... en komt uiteindelijk ook tot een hele andere voorbereiding op de komende oorlog. Dus dat is natuurlijk ontzettend interessant... van welke vragen stel je aan dat het, aan het vorige conflict... of in ieder geval, um, hoe ga je het analyseren, hoe ga je het beoordelen... en hoe ga je dat uiteindelijk verwerken... in jouw voorbereiding op de komende oorlog. Van geschiedenis kan je niets leren, maar het biedt wel inzichten.
0: Nee. Juist, het biedt wel, het biedt wel inzichten. Nou, daarna gaf je aan, hè, de geschiedenis herhaalt zich niet... Um, maar toch kijken we, kijken we naar de inzichten hè, die het ons uh, oplevert. Uh, maar je ziet ook dat uh, nou, we, we leven in een wereld waar technologie zo snel gaat. Uh, maar ook een hele belangrijke rol gaat spelen hè, in mijn beleving in welk volgend conflict dan ook. Um, wat zou, waarom is het dan toch nog interessant om de inzichten van vroeger, toen die technologie er niet was, uh, om toch mee te nemen?
2: Nou, dan ga je altijd kijken, van, zijn er een soortgelijke ontwikkelingen in het verleden geweest? Uh, en uh, laten we de uitvinding van de radio, laten we die eens nemen. Oh, heel mooi. Uh, uh, en dan... Ja, het
0: doet me deugd Anderijen. Ja, nee, inderdaad. Dat vind ik heel ja. leuk.
2: Ja, dat, uh, um, uh, verbindingen binnen, binnen, hoe ga je daarmee om? Uh, en we hebben nu zoveel informatie die je moet verwerken... maar ook de uitvinding van de radio en de toepassing van de radio uh, op het gevechtsveld... Was natuurlijk ook iets totaal nieuws. Wat moet je met al die informatie ja. uh, die je kan uh, zenden uh, naar het front. en uh, die je ontvangt van het front? En hoe ga je daarmee om? Uh, en de Duitsers die hebben daar in het interbellum heel goed over nagedacht. van ja, hoe zorg je er nu voor. dat die radio jou gaat helpen in de komende strijd. zonder dat het de lange uh, afstandsgroevendraaier gaat worden. waarbij je probeert aan het front voortdurend alles. ...te regelen en te bevelen tot in de details. Uh, dus daar hebben die Duitsers over nagedacht. En, en dat zie je ook uh, uh, tijdens uh, de, de slag om Sedan... ...waar uh, een Duitse divisiecommandant... ...die staat in zijn commandotank, staat hij op een heuvel... ...die heeft contact met zijn verkenningsvliegtuig... ...die geeft via dat verkenningsvliegtuig direct met de radio door aan de commandant op die heuvel. Er komt een Frans tegenaanval aan. En die commandant die geeft dat direct door naar het bruggehoofd... en zegt van, alle tanks moeten nu naar voren... en die moeten zo snel als mogelijk naar voren komen. En daarna bemoeit hij zich ook niet meer met de strijd. Maar laat het over aan zijn ondercommandant... die daar met het escadron de heuvel op komt rijden... en de Frans tegenaanval stopt. Dan zie je al dat je heel snel... En door, die, door die inzet van die radio uh, gebruik kan maken en een zwaartepunt creëren. En dat het veel sneller gaat dan aan de Franse zijde, die voortdurend uh, gebruik maken van de of daadwerkelijk commandanten zelf naar commandoposten gaan om een opdracht te halen uh, of om een opdracht te verifiëren of het wel klopt. Dus dan zie je dat de Duitsers al veel sneller door die oeda loop ja. af, afkorting... <laughs> um,
0: Even uitleggen dan, hè?
2: Nou, ja, voor, dat de, heb...
0: voor de niet-defensie... Uh, voor de, voor de niet uh, Wat was luidsvrijf. het ook alweer? Is het dus een pijnlijk stilte momentje dit. Waarom
1: kijken <laughs> jullie dan naar mij? Nou, je bent er zo lang stil. Oh, um,
2: observe. observe.
1: Ja, en die, die, ik zat aan de Oost. Die tweede oh, oog weet ik niet meer. Oriënteren. Oh ja. Ja, en dan uh, die side act.
2: Ja, ja. 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 dus door die, die beslingsziekens kan je veel sneller uh, door middel van die radio... Waardoor je die, uh, ja. uh, en bij de Fransen is dat veel langzamer. Dus uiteindelijk ga je die Fransen mentaal overvragen uh, in die OERDA-loop. Die kunnen dat niet bijhouden, die reageren voortdurend op iets al wat geweest is. Ja, te laat. Ja. En door die radio kan je uh, sneller door die cyclus, onder andere door die radio kan je sneller door die cyclus heen gaan. Dus ja, uh, dat, dat is een voorbeeld van hoe je een nieuw middel gebruikt in, uh, in oorlog.
1: Maar moet ik het dan zo zien dat het eigenlijk, uh, dat het jullie dan gaat om dat je bepaalde basisprincipes er bijvoorbeeld uithaalt uit de historie en dat je die dan eigenlijk, of het nou hoogtechnologisch wordt of hybride of wat voor vorm van nieuwe oorlogvoering dan ook, dat je dan bepaalde basisprincipes altijd weer door die lessen die je hebt getrokken, dat je die toe kan passen en daardoor eigenlijk ook in een nieuw soort conflict op kan treden?
2: Ja, dat je in ieder geval gaat nadenken over uh, hoe in het verleden die grondbeginselen zijn toegepast. Uh, als, we, als we in hetzelfde voorbeeld uh, blijven uh, van, uh, van Sedan 1940, waarbij het Duitse leger over de Maas komt en heel snel oprukt vervolgens richting uh, de Kanaalkust. is natuurlijk uh, het principe van het zwaartepunt, het zwerpuntprincipe en uh, concentratie van middelen. Uh, dat, nou, dan kan je precies zien hoe zij dat hebben toegepast. En dat hebben ze toegepast om over de Maas te komen door middel van uh, uh, het verbonden wapens. Dus niet alleen de artillerie, uh, de infanterie... Uh, en uiteindelijk natuurlijk ook, ook de, de tanks in de vorm van de cavalry... maar ook uh, close air support en battlefield uh, air interdiction. Mm -hmm. air interdiction volgens mij. En hoe ze dat allemaal hebben toegepast. Al die middelen uh, om over de Maas heen te komen. Dus daar kan je al een aantal grondbeginselen herkennen uh, van offensive operations. Zoals beschreven in uh, handboek uh, Tactical Operations. Ja. Dit is ook een van de historische voorbeelden die is opgenomen in het, uh, in het handboek. Mm -hmm. uh, want dat doen we ook. Historische voorbeelden schrijven voor, voor doctrinepublicaties. Daar kan je al heel veel grondbeginselen uithalen. En dan kan je kijken van oh, hoe heeft die commandant in die tijd is daarmee omgesprongen. Dus op die manier kan je kan je, je, je doctrine toetsen. En dan kom je al heel snel bij de herkomst van het conceptueel gedachtegoed. Van zijn deze grondbeginselen nog relevant? Of uh, hoe zijn die in het verleden toegepast? Neem ik daar iets van mee als we aan het toosten zijn?
1: Volgende. De volgende afkorting: tactische oefening zonder troepen. Ja.
2: Of, oh, aan het, uh, oh. of aan het token. Um, tactische
1: oefening op de kaart.
2: Ja. We hebben ook zo'n teller die ja, meetelt. Ik ga even meeschrijven schrijven. Ja, okay. ja, iemand die, uh... um, Dan kan je je eigen plan, hè, je COA die je ontwikkelt, kan je ook toetsen aan die grondbeginselen in het verleden. En dat is een beetje de wisselwerking tussen geschiedenis uh, en het hedendaagse optreden. Ja, ik hoorde de COA voorbij komen:
0: de oh. course of action. Ja, Bing. ja, ja. ja. ja.
2: Um, dus zo probeer je altijd relevant te zijn als we ziet. geschiedenis, het is geen geschiedenisles. Het moet altijd relevant zijn voor uh, de doelgroep. En of het nou de module landoptreden is, of de hogere defensievorming, of uh, de operationele commandantencursus die we uh, een paar weken geleden, uh, die ik heb mogen, mogen ondersteunen. Dan probeer je altijd relevant te blijven, in plaats van dat het frontaal historisch onderwijs is met feitjes en quotes. Quotes,
1: ja. <laughs>
2: um,
1: Heel veel quotes. Ja, ja. We hebben zelfs een keer een toets gehad. Ja, kansloos. Van wie is deze quote? Ja, kansloos. Ja, best wel. Ja, ja bij jou niet. Bij mij wel hoor. Ja,
2: bij mij ook. Ja, echt niks blijven hangen.
0: Ja, ja. wel wat? Nou, niks.
2: Wie zei... Ja, grappig. Wie zei... Ja, oh, wie zei uh, als je wint, heb je champagne verdiend. En als je hebt verloren, dan heb je het nodig.
1: Ja, het moet een Fransman zijn. Correct. Jomini.
2: Zou, ja, wel dezelfde periode...
0: Napoleon natuurlijk. Oh, nee, ja, Napoleon, Napoleon oh, nee. inderdaad,
2: ja. <laughs> ja. Um, nee, um, maar uh, zo pro pro probeer je relevant te zijn. Bij, bij, bij uh, de operationele commandantencursus, de, de OCC, Ping. Um, ja. <laughs> Probeer je, ga je kijken naar Command Climate en naar uh, Shared Situational Awareness. En dan, dan ga je, laat je zien uit voorbeelden uit mei 1940 in. Uh, uh, in, in, op de gevechten van het eiland van Dordrecht, van de lichte divisie. Uh, een Nederlandse divisie die wordt ingezet tegen Duitse paracetisten. die zijn geland uh, in de omgeving van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijkbrugge. Laat je zien hoe bepaalde commandanten uh, wel of niet met elkaar overleggen. En wat voor consequenties dat heeft voor het command climate. En dat het bijna een toxic command climate ontstaat. En daar ga je met bepaalde uh, bevelen ga je spelen. Waarbij je een bevel geeft aan de deelnemers. Ja, en dan, dan ga je kijken of ze ook contact leggen met de neveneenheid. Of dat ze eventjes tijd nemen om met een, een commandeshuddle te, te... Of dat ze direct gaan plannen. En als ze direct gaan plannen, laat je ook zien van ja, als je niet de tijd neemt om met je ondercommandant even uh, om de tafel te gaan staan. Kan het consequenties hebben voor je command climate. Uh, als je niks deelt met, uh, met commandanten van neveneenheid. Wat betekent dat dan voor de shared situational awareness? Ja. Uh, en, en zo proberen we ook op die manier uh, de soft skills uh, wat meer te kunnen duiden hoe dat in het verleden is gegaan.
0: Ja. Ik, denk dat, ik, ik vind dat wel een heel krachtig iets eigenlijk. He, want je geeft dan toch... Uh, en want want zo'n uh, commandantencursus, dat, uh, dat wordt niet aan iedereen gegeven. Nee. Dat zijn toch, uh, de, de, ja, dat, dat zijn toch uh, belangrijke mensen, om maar zo te zeggen, binnen onze organisatie. Uh, ik, ik vind dat wel interessant. Ik vind het dat leuk dat op die manier uh, tux, toch, tux, toch een stukje bewustwording uh, gecreëerd wordt... aan de hand van, joh, in de geschiedenis is het zo gegaan... of uh, we hebben een voorbeeld, daar hebben we dit gezien... en eigenlijk doe je nu precies hetzelfde. Of ben je bewust van... Het gedrag wat je doet. Want vaak hoor je het en dan denk je... oké, okay, oh ja, dat moet ik niet doen, dat moet ik niet doen. En dan ga je zelf aan de slag. Nee, maar dat is toch. Ja. En dan krijg je ook weer zo'n valkuil. Dat je denkt, oh, maar ik doe het zelf ook niet. Ik vind dat, ik vind dat leuk. Ik vind het heel leuk dat jullie dat zo doen... Uh, aan de hand van die uh, voorbeelden.
2: Ja, en dit, dit zijn inderdaad ook command climate. Shared ja. situation. Dat zijn ook uh, aspecten die je elke commandant... of elke ondercommandant... of, of elke elk stafofficier op elk niveau... Maar niet alleen voor de pijlentrekkers, om het even oneerbiedig te, zeg te <laughs> Aan zeggen. Ja, we kennen ze. Uh, de de pijlentrekkers, maar, eh, maar ook voor de mensen die. Uh, de commandant uh, CMI-commando uh, of uh, de GNK of uh, iedereen ja. wordt ook in zijn vredesbedrijfsvoering met dit soort aspecten geconfronteerd.
0: Ja, zeker. En, zeker. En,
2: en dat maakt het denk ik ook krachtiger, uh, omdat het voor iedereen, uh, voor de hele dwarstoesnede van de krijgsmacht te gebruiken is. Ja, ja. Dus daarom hebben we deze erin uh, ingebracht.
0: Dat vind ik heel goed.
1: Nou, weet ik toevallig dat jij uh, naast al die taken die je net noemde van het NIMH, je zal ze niet allemaal zelf uitvoeren, neem ik aan. Dat natuurlijk heel veel mensen bij het jezelf. Gelukkig niet, gelukkig <laughs> niet. Maar dat jij af en toe ook een oh. dagboekschrijver bent. Ja. Nou, weet ik een beetje wat het inhoudt... omdat ik het in Afghanistan zelf ook heb gezien... en niet, niet, jou niet gezien, maar wel dat er dagboekschrijvers aan het werk waren daar. En ja. dus ik heb daar wel een beetje beeld bij. Dan kan ik me voorstellen dat de mensen die naar nou ons luisteren... die dat beeld niet hebben, die denken... nou, dan gaat die zaal wel zitten, lief dagboek. Ja. De commandant stapte vandaag met zijn verkeerde been naar bed. Maar vertel eens, wat houdt dat precies in... en wat doen we daar nou eigenlijk mee?
2: Ja, de, uh, het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie... Um, stuurt de operationeel dagboekschrijver stuurt ze aan en die vallen dan feitelijk weer onder het semi-commando. En dat is ontwikkeld uh, in 2003, heb je het alweer jaartallen? In, ja, ja. Ik denk 2003, uh, is dat ontwikkeld toen uh, de Multinational Brigade naar Kabul ging. En we hebben toen gekeken naar een les uit het verleden en we wilden daarbij echt bereiken dat je weet op basis van welke informatie, kennis, et cetera... een commandant tot een besluit is gekomen. En als je alleen dan eh, de PowerPoint-presentaties hebt... of de, de, de platte eh, geschreven bevelen... zie je daar eigenlijk niet achter wat er allemaal gebeurd is... al is het bijvoorbeeld de COA-ontwikkeling... of de informatiestroom... of de gesprekken en de discussies die in de staf zijn gevoerd. Nou, dat heb je echt nodig eh, om eh, een reconstructie te kunnen maken... Van, uh, van, ...van een missie uh, of wat dan ook. En uh, dat hebben we toegepast uh, voor het eerst op grote schaal uh, en structureel in Afghanistan. En dat is, uh, op dat moment hebben we dagboekschrijvers gehad... ...of tijdens die uh, op RC South niveau en op Task Force niveau. En wat je dan doet is het hele besluitvormingsproces vastleggen... Uh, door middel van een weergave van de discussie die plaats heeft gevonden... en de gesprekken die hebben plaatsgevonden in de staf, tijdens de stafbesprekingen... Uh, maar ook uh, alle uh, insums, sitraps, ik ga er even een paar afkortingen voor je... kom maar. Um, um, om die uh, ook allemaal toe te voegen in een digitaal dagboek... zodat je uh, achteraf als historicus dat dagboek kunt raadplegen... En, en, en de bron tot je beschikking hebt waar heel veel in staat beschreven. Uh, dus op welke dag was een tik? Uh, hoe is die tik ontstaan?
1: Troops in contact. Troops
2: in contact. En um, uh, zo kan je, uh, heb je de bronnen beter uh, tot je beschikking. Dat
0: betekent dat dan ook dat je fysiek... Uh, overal bij bent? Je, bent? je zit bij al die overleggen... je zit bij de nabesprekingen... Uh, je bent overal? Of, of laat je je achteraf... informeren? Of nee, zijn mensen... Proberen. die stukjes aanleveren? Net zoals die... rapportages waar je net ja. natuurlijk over had. Die krijg je natuurlijk gewoon.
2: Ja, We proberen... Bij zoveel mogelijk uh, processen aanwezig te zijn, besluitvormingsprocessen. En maar je zit, bent dan, uh, in mijn geval was ik de, de dagboekschrijver van de commandant TV.
1: Ja, daar ben je dan gewoon aan vastgeplakt.
2: Dus uh, ik zit bij de besprekingen, zit ik, zit ik naast hem, of, of in ieder geval aan tafel, zodat ik uh, al mijn aantekeningen snel kan maken. Uh, en uh, dan behandel ik het dagboek vanuit zijn oogpunt en van waar, vanuit zijn positie. Um, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook, uh, in het geval van uh, Tasko Oersgan, een battlegroup en een uh, PRT die ook acteren onder hem. Ja, bij al die processen kan je niet aanwezig zijn. Dus dat pak je dan zoveel mogelijk met de producten die zij maken. Uh, die sla je op uh, binnen jouw digitale dagboek.
0: Het is best wel een werk hoor, volgens mij. Hmm.
2: Het, het waren lange dagen.
0: Ja, maar ik denk dat je ja. heel erg volledig wil zijn... en zeker als, als je natuurlijk uh, als historicus dit uh, moet gaan doen... wetende waarvoor je het in de toekomst nodig hebt... dan ja, is het misschien makkelijk uh, ook filteren. Dit is wel interessant, dit is niet interessant. Of hier doen we straks niks meer mee of hier wel. Maar het zijn juist die gedachtegangen erachter... die het verschil maken in keuzes die mensen uh, maken... of kanten die erop gaan. Dat is interessant.
2: Exact, want dan weet je pas waarom een commandant... een bepaalde beslissing ja. die tegenstrijdig uh, initieel lijkt maar die toch heeft moeten, moeten maken. Ja. En dat kan te maken hebben met de, met de mentale component... of uh, dat het op dat moment op dat gezien ja, een hele juiste keuze was... die achteraf heel lastig te verklaren is... als je de bronnen niet tot je beschikking hebt. Ja, precies. En dat, dat doen we onder andere... en ja, dat gaat nog steeds door. Kijk, we zitten natuurlijk niet meer in Afghanistan... ofwel, maar niet meer uh, als dagboek schrijven... omdat je dan echt wel bij grotere eenheden moet aanschrijven... waar besluitvormingsprocessen plaatsvinden. Dus dat is zeg maar batterijonsniveau. Maar we hebben ook dagboekschrijvers gehad tijdens uh, de grote oefening uh, Trident Juncture. Aan boord van, uh, van schepen van de, van de marine. Uh, tijdens de COVID-periode. Uh, dagboekschrijvers bij de DOPS. Uh, Directieoperatie. Directieoperatie. En ook bij de, uh, bij de, de neo Non-combatant
1: uh, Evacuation Operation. Ja, uh,
2: vanuit, vanuit <laughs> Afghanistan uh, is een dagboekschrijver geweest uh, ja. bij de DOCS. Ja, ja.
1: Dus het is
0: ook een beetje een oproepkracht, om maar zo te zeggen.
2: Nou ja, het nut ervan heeft zich wel bewezen.
0: Ja, dat, dat, uh, daar ben ik ook wel van ja. overtuigd inderdaad. Maar soms gebeuren dit soort uh, acties vrij spontaan. Uh, dus
2: ja. Ja, het ja, is een poel. Het is een pool en uh, dan worden, worden we gebeld uh, of de, de uitvraag komt binnen via het semi-commando of uh, uh, via de DOPS. En dan, uh, dan hebben we een aantal dagboekschuizels en beschikking die dan worden aangeklikt bij of de eenheid of bij, uh, bij de staf ja. in dit geval.
0: En als je nu... Uh, ja, Annemarie we ook heel graag, ik, heb hem gewoon, ik hou hem gewoon vast. Als je nu uh, in zo'n pool terecht wil komen... Uh, wat, wat moet ik daarvoor doen? Moet ik dan geschiedenis gestudeerd hebben? Of moet ik affiniteit hebben met geschiedenis? Of moet ik heel goed kunnen schrijven? Of... Welke mensen zitten in die pool?
2: Um, de, de, uiteenlopend, maar voornamelijk historici. Ja. Uh, omdat je... En dat, daar is een historicus goed in. Een ontzettend <laughs> grote hoeveelheid informatie uh, op je afzien komen. Ja. En dat uh, in bouwstenen, dagboeken neerschrijft, de documenten leest, bronnen verzamelt. Uh, dus daar heb je een heel veel instrumenten die je tijdens je studie geschiedenis hebt uh, gekregen. Ja. Die kan je direct toepassen. Ja. Maar ook, ook andere studies uh, uh, die zijn hier heel goed voor. En we hebben ook gewoon beroepsofficieren. Die hebben het ook wel in het verleden gedaan. Ja. Dus uh, ja, het is totaal uiteenlopend. En je moet een beetje verstand hebben van besluitvormingsprocessen. Dat is uh, handig. Het of het doen, wat is het nu? Vandaag de dag op uh, TBM. <laughs> ja? um, Precies. Um, en, uh, en je moet natuurlijk wel uh, ja, het aankunnen om uh, het niet altijd enerverende werk te doen... om bij besluitvormingsprocessen aanwezig uh, te zijn... en dan uh, tussendoor en in de avonduren... dit allemaal op te schrijven in het dagboek en uh, ja. samen te vatten.
0: Ja, ja. ja dat vraagt wel een typietje. Hè? Dat is ook een roeping. Ja. Nou, maar ik kan me voorstellen dat dit best wel interessant is.
1: Ja, ja maar het is inderdaad niet, niet iets wat je... Uh, ja. Die doet het niet even bij. Nee, nee. nee, nee, nee precies, precies. Maar dan... Uh, dit wordt dus allemaal opgeslagen, dus het is echt het idee van we moeten eigenlijk helemaal terug kunnen zien van hoe zijn we tot bepaalde besluiten of tot bepaalde acties gekomen. En wordt er dan in de praktijk, wordt er dan ook op teruggegrepen of ligt het vooral ergens nu vast, zodat als we het een keer nodig hebben dat we het op kunnen zoeken?
2: Uh, om te kijken van goh op welk moment heb ik welke beslissing genomen, kan de commandant ook echt even kijken aan de, of vragen aan de dagboek schrijven. Hey, op basis van welke informatie was het ook weer en hoe is het ook weer precies gegaan, want dat wil ik nog even nazoeken. Ja. Dus dat werd ook wel gedaan, dus mm -hmm. dat het commandant direct toegang heeft tot zijn dagboek okay. van, nee, dat wil ik nog even nalezen, want ja. um, ik zie hier iets en dat, uh, dat besluit heb ik toen uh, twee weken geleden genomen. Dat mm. <laughs> de, de, de tempo van de operatie is natuurlijk ontzettend hoog, ja. um, um, dus dat is ook het, het geheugen van de commandant. Ja. Maar het wordt ook, uh, ook gebruikt natuurlijk uh, bij onder andere de, de opschriften om even te kijken van goh, hoe is het in het verleden gegaan en uh, bij welke uh, tik of bij welke um, uh, uh, gebeurtenis, uh, nog om even na, na te lezen.
1: Ja, zijn ideeën ed er dan betrokken ja, geweest? Ja. 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 Dus intern wordt er wel gebruik van gemaakt? Ja. 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 Oké, okay. ja, wel heel interessant. Nou, zeker wel. Ik dacht dat NIMA, dat is toch echt wel uh, gewoon een essentiële... Als je er bewust onder... over nadenkt, is het ja, gewoon breder he? dan je denkt. Ja, ja,
0: ja,
2: interessant. Dus dat is echt wel wat we... Wat we kijk, we willen geen uh, saai, stoffige uh, geschiedeniskliniek zijn. <laughs> wat af en toe ook wel Zij heel ook lekker is, hoor. wel een beetje. Of lekker bij de koffieautomaat over zware academische, historische onderwerpen te praten. Maar we willen ook echt relevant zijn voor de krijgsmacht en da daarvoor zijn wij uh, en uh, dat is dagboekschrijven, is, is daar één van. En onderwijs is daar iets anders van. Maar ook niet alleen naar de kruismacht, maar ook naar de samenleving.
1: Ja. Is er nog iets wat jij ons nog wil vertellen? Wat we jou nog niet hebben gevraagd? Of van je denkt, ja, maar dat moet ik echt nog even vertellen?
2: Wat ik echt moet vertellen? Ja, dat is zo kort. Kijk, historisch dat is het gewoon het grote gevaar. Als je die eenmaal het woord geeft, dan krijg je dat <laughs> er is nooit, zoveel geschiedenis. Krijg je nooit meer terug. Um, nee, ik... Ik, vind het, ik doe het werk nu bijna 20 jaar, 20 jaar dit jaar. Dus dat is ook best wel lang. En uh, ik krijg er gewoon ontzettend veel energie van, uh, van uh, de studenten. Of met de operationele eenheid als ik op stap ga en in het veld sta. Uh, dat, dat vind ik echt heel erg leuk. En ik probeer altijd te kijken naar van, goh, welke discussie speelt er nu op dit moment? Uh, uh, er is altijd wel een onderwerp dat we kunnen verbinden aan, aan uh, het hedendaagse optreden van, uh, van de krijgsmacht. Al is het alleen maar bijvoorbeeld waar we de laatste tijd ook wel uh, over hebben gesproken: um, wat voor invloed heeft de vredesbedrijfsvoering op, um, op je operationele inzetbaarheid? Uh, um, onze vredesbedrijfsvoering uh, staat, ja, is toch anders dan ons mission command, wat we voortdurend propageren. En hoe kan je dan omschakelen als je vanuit vredestoestand uh, op missie gaat... of in een conflict terechtkomt? Hoe ga je dan die mindset omzetten van vredesbedrijfsvoering... naar opdrachtgerichte commandovoering? En uh, met, met alle, alle kwaliteiten die, daar, uh, die daaraan hangen. En, en dat, dat is gewoon heel interessant om die discussies uh, te voeren... op basis van uh, wat er in het verleden is gebeurd... en op basis wat er nu gebeurt. Dus de, daar ontmoeten de studenten of de deelnemers aan een trost of een battlefield tour. Daar ontmoeten we elkaar en daar komen we hopelijk tot, een, uh, ja, tot meer inzichten uh, voor de toekomst.
0: Nou, nou wat, wat een mooie afronding. Ja, vind ik ook. Ja, dat is een mooie afsluiting. Sesje, dus we willen je hartelijk bedanken. Dankjewel. En uh, wie weet tot de volgende keer. De volgende tost.
2: De volgende tost. Ja. ja. Wel in de zomer. Dat we lekker buiten in de zon kunnen staan.
1: Ja, ja heerlijk. Geen horizontale slagregens.
2: Nee. nee. Uh, ondanks dat quote. Laatste quote. Ja. ja het
1: sluit af Leuk. met de quote. Ja.
2: Uh, als we in de regen buiten staan. Met, met operationele eenheden. Dan zeg ik altijd. Rain is only liquid sunshine. Maar bij deze. Daar meen ik helemaal niets van. <laughs> Want het liefst sta ik gewoon in de zon.
1: Ja, super. Heel erg bedankt. Wist jij dat Nima van zoveel markten thuis was? Nee,
0: nee. Ik vind het inderdaad, uh, nou ja, nee, nee. Eigenlijk alle dingen die die die, die de revue hebben gepasseerd om het zo te zeggen, die kende ik allemaal wel, maar mm -hmm. ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan. Nee, ja? dat, dat het allemaal gedaan
1: wordt door het Nima. Nee, nee, je, je ziet ik. ze wel vaak. Ja, zeker. Persje en Jous. Ja. En al die anderen. <laughs> en al die anderen <laughs> ze zijn allemaal. Ja, heel al vaak. die anderen. Nou dat wat nee, we Er mee zijn er mee. wel twee die we ja. vaak tegenkomen. Ja, precies. Ja en um, Dion. Dion Conkona we ja. was tegen. Ja. ja. Maar um, altijd wel heel leuk als ze mee zijn, als ze allemaal dingen kunnen vertellen.
0: Ja, nou, ik vind dat het altijd wel. Uh, of, kijk, je hebt natuurlijk heel veel voorstanders en heel veel uh, tegenstanders... Ja, als het gaat om uh, met een Battlefield Tour mee. Uh, wat vind je eigenlijk? Vind je dat leuk? Vind je zo'n Battlefield Tour? Een tost. Tour?
1: Ja, een tost. Tactische oefening zonder troepen. We hebben het net al even genoemd. Ja.
0: Vind je dat leuk? Absoluut. Ja.
1: ja, ik vind dat echt heel erg leuk. Ja, ja. ja wat vind je daar dan leuk aan? Nou... <laughs> Um, nou, het is aan de ene kant natuurlijk ook um, een soort van teambuilding die je met elkaar doet. Hè. Je gaat toch mm -hmm. meestal een weekje, dus het, uh, je met elkaar op pad naar een uh, plek... waar een bepaalde slag is geweest, waar ja. een bepaalde strijd is geleverd. Uh, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. en, um, meestal in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, en wat ik het interessante daaraan vind, is dat je dus aan de ene kant... hoor je van de collega's van het NIMH wat daar destijds gebeurd is. Ja. En aan de andere kant ga je met je syndicaat... Uh, krijg je bepaalde opdrachten en moet je met de middelen die we nu hebben... moet je een heel plan gaan maken van hoe zou je... Uh, hey, dit is de situatie ja. en hoe zou je dan optreden. Ja. En nou, ik vind het gewoon dat je daar heel erg veel van leert. Omdat je, en naast dat het een heel mooi vormend aspect... en hoe je met elkaar als bijvoorbeeld binnen een staf... met allemaal sexy hoofd en ondercommandanten, heb ik dat dan meerdere keren gedaan... Uh, nou, we hebben het in de MLO, was eigenlijk de bedoeling, maar hebben het uiteindelijk. Uh, zijn we niet <laughs> weg geweest? We hebben eentje, En sedan nee, ja, zijn Sadan. we geweest. Ja, maar goed, ja, ja. precies hetzelfde idee. Ja. Dit is een heel mooi middel om samen heel erg met de, de, nou, onze core business, hè, met de ja. kern van ons werk bezig te zijn. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Um, en weet je, ik zit daar dan niet als de jurist. Nee. Ik zit daar gewoon als collega die ook meedenkt over uh, wijze van optreden. Ja. En waar moet je aan denken? Ja. En, um, en dan moet je het ook nog op een kaart kwijt. En je moet het kunnen presenteren te velden. Um, en je moet een goede locatie zoeken... waar je met z'n allen kan staan. Dat je ook aan kan wijzen. van nou Dan, dan zouden zou we de, met onze eenheden zouden we dit dus gaan doen. Ja, Je bent heel leuk nu druk aan het wijzen. en aan ja, dat het uitdelen, is niet in de podcast. Hè? Hè? Maar het nee, bent wel een... heel leuk
0: voor... is uh, ja. Nou. Ja, beleving, heel goed. Want dat is het, hè? Het is ja, een stukje het ju. Is,
1: het is beleving. Ja, het is de ja, Want hoe kijk
0: jij daarnaar? Nou ja, precies zo. Precies zo. Ik vind, ik vind het altijd. Uh, kijk je, kan wel, uh, je kan wel uh, doen alsof, hè, want dat is vaak met oefenen doe je altijd alsof. Ja. Maar op het moment dat je dat kan spiegelen aan een, uh, aan een historisch uh, voorbeeld of wat dan ook, uh, ja, dan is dat leuk. Dan geeft dat de jus, Dan, dan krijg je ook een beetje het gevoel erbij. Het gaat dan leeft leefen. het. Ja, al ja. oh, precies. Ja. Nou, ja, ja, maar dat is het. En dat, en dat vind ik wel. Uh, dat vind ik wel van grote meerwaarde van het, uh, van het geheel. Maar wat ik wel interessant vind, en zeker ook in het kader van ons onderwerp... rijden we ons voor op de vorige oorlog. He, we nemen altijd de vorige oorlog of een vorige oorlog... of een eentje die heel lang geleden is, nemen, ja. we, nemen we mee. He. En al die oude denkers van heel vroeger. Ja, precies. Dat is allemaal om ons inzicht te geven. Dat heb je net gehoord. Ja. Allemaal om ons inzicht te geven. Nou, dat en is beoordelingsvermogen. Heel Juist. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Alleen, um, ik ben wel benieuwd of we het dan... Uh, ook een keer kunnen spiegelen aan dat we we in de toekomst kunnen verwachten. Ja. Weet je, want we kijken naar, oké, okay, met de spullen die we nu hebben, maar wetende naar hè, de ontwikkelingen die we allemaal willen gaan doen. Hè, wat, eigenlijk wat in die speech van, uh, uh, van onze ons CDS laatst ook naar voren kwam, hè, heeft hij eigenlijk vier uh, pijlers, zoals hij dat zegt. Hij gaat voor schaalbare eenheden, informatiegestuurd optreden, multidomein en samenwerken met partners. Weet je, als je die vier pijlers dan mee zou nemen in zo'n toast bijvoorbeeld, kijk het naar. Uh, kijken naar een historisch voorbeeld. He, niet kijken wat heb ik, maar wat zou ik kunnen hebben, of wat zouden we kunnen gaan doen. Mm -hmm. Dat vind ik interessant om dat op die manier te gaan doen. Ja. Vind je dat niet? Dat ja, vind ik eigenlijk wel. Ben ik eigenlijk wel wat, eens. wat voor mogelijkheden zijn er dan? Ja. Ik vind het een leuk idee. Goh, ja. Wat heb jij hier goed over nagedacht? Nou, nee, dat, dat soort dingen komen altijd spontaan op. Denk ik, nou, die behoefte heb ik nu. Als je mij nu mee zou nemen, hè? als ik de ja. velden zou moeten gaan... En ja, dan vind ik het helemaal niet interessant om te kijken... wat heb ik nu in mijn garage staan en wat zou ik ermee kunnen doen? Hoe zou ik dat in kunnen zetten? Of hoe zou, mm -hmm. het dat, hoe zou ik dat toen met de middelen van nu hebben gedaan? Nee, ik vind het veel interessanter om te kijken... oké, okay, uh, hoe hebben ze dat toen gedaan? Wat was het idee erachter en wat hebben we nu? Hoe is vroeger die samenwerking gegaan tussen landen? Het is natuurlijk altijd geboren uit noodzaak, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar uh, hoe, en hoe gaan we dat nu doen? En kan ik dan leunen? Hoe reëel is dat? Wat zegt de geschiedenis hierover? En waar liepen we dan tegenaan? Weet je wel, dat soort, ja. Welke inzichten gaf toen ons? Nou, mooi zeg. Ja, nou, dat lijkt me nou eens leuk. Ja, nee, heel goed. Ja. Maar, maar dat heeft te zijde. Nou
1: ja, <laughs> nee, niet te <de> zijde. Te <laughs> dat is gewoon uh, helemaal onderdeel van ons thema natuurlijk. Uh, ja, in ja, deze ja. aflevering. Is ook zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, kijk, en ook in het kader van... We moeten vandaag beter zijn dan gisteren... Morgen beter dan vandaag. Oh, wie zegt dat? Dat is ook zo'n quote. Ja. Ja, gaan we ook nog iets van horen <laughs> ja. in dit onderwerp.
0: Ja, zeker. Ja. Maar dat is voor de volgende aflevering. Hè?
1: Ja, ja, precies. Um, ja, kijk, en dan is het inderdaad de vraag van... hoe ga je dat dan, hoe ga je dat dan doen? He, dan leun je dan heel zwaar op, op hoe het was. He, mm -hmm. Kijk je dan heel erg naar gisteren... Um, om, om dan vandaag beter te maken. Ja. ja. Uh, of, hoe kan je, of kan je überhaupt op een andere manier zorgen dat jij... Uh, je, nou ja, de tegenstander een stap voor kan blijven. Ja. Ja. Zijn daar dan andere manieren voor?
0: Ja. Kun je nog verrassend zijn? Ja, nou, verrassing. Ja, bijvoorbeeld.
1: Verrassing ja. is een hele belangrijke. Ja. Dat kennelijk altijd heel lastig. Mm -hmm. en, uh, en ja, innovatie is dan natuurlijk een woord dat snel opkomt. Ja. En hoe, hoe kan je dat dan doen? Hoe kan je dat dan inregelen? Hoe kan je innovatief zijn? Um, Kijk het naar de uitdagingen waar we misschien wel voor gesteld worden. Ja, ja waar je Um, misschien ontwikkelingen in kan zien. Hè? Dat we ja. denken dat het daar die kant op gaat.
0: Ja. Maar ook met de wetenschap... waar we het natuurlijk net ook al over hadden... Hè? dat er is altijd iets... wanneer er iets nieuws is... dan is er ook al heel snel iets tegen dat iets... Ja. He, de, je hebt de, je ja. hebt de tank en dan komt heel snel een anti-tank. Je komt heel... Ja, anti-tank. Er komt een anti-tank. Nee, ja. <laughs> nee, maar er komt dus een wapen... wat je kan gebruiken Precies. tegen een tank. Ja. He. We hebben nu de drones. Ja, we zijn ook was, aan het denken... Hoe kunnen we daar onszelf beschermen tegen die drones? Precies. Wat hebben we daarvoor middelen ja. tegen? En hoe innovatief kun je daarin zijn dan? Want op het moment dat jij iets ontdekt hebt... hoe snel is er dan, is er dan alweer wat anders? Ja, de ontwikkeling aan toch... de andere kant gaat ook heel snel. Ja.
1: ja. ja. nou, nou vind moet, je juist, moet je juist terug weer naar de geschiedenis... Door helemaal zonder alle technologie en zo. Dat je juist helemaal onder de radar weer kan optreden. Ja,
0: daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Maar ik ben, uh, daar zouden we eens dus even over door kunnen beduren.
1: Ja. Lijkt je dat geen goede? Lijkt me heel
0: leuk. Ja, dat is goed. Maar ik wil nog wel even, even, even soft eindigen. Ja, want dat doen we dus niet nu. Nee, dat is voor de volgende. Oh, oké. Okay. De volgende. Maar laten we het even ja. afbaken. Dat is voor de volgende. Dan ja, leuk. We zeker. Ja, ja, dan gaan, gaan we, we daar verder gesprek. over praten. Ja. ja, zeker. Maar wat ik vandaag uh, voor, deze keer, uh, voor deze keer meeneem ja. is. Uh, om te kijken naar het heden, hebben we de inzichten van toen nodig. Oeh. Ja, is die mooi? Ja, ik vind het mooi. Ja? ja, goed bedacht. Dan denk ik dat we het hierbij moeten laten. Nou, dank je wel weer. Ja, tot de volgende keer, Anne-Marie. Tot de volgende keer.